0: Papo de Boteco. Olá, pessoas! Estamos começando agora mais uma edição do Papo de Boteco, é a edição número 73 do nosso podcast que é semanal do Papo do Cinema de Boteco. Eu sou a Dani Pacheco e hoje o tema é muito especial, que hoje a gente vai falar sobre os melhores filmes do ano 2000. Parece que foi ontem, né? Quem nasceu em 2000 tem 10 anos, mas não, gente, 2000 foi há 20 anos. Quem nasceu em 2000 já tem 20 anos, então assim, muito tempo se passou, mas assim, como qualquer outro filme bom... Os filmes que foram na em 2000, muitos deles marcaram, e é sobre eles que a gente vai falar hoje. Aí, aqui comigo, temos a Grace e a Paciência. Oi, Graça
1: Oi, Dani, oi, pessoal. Tudo bem com todos vocês? É... Muito bom estar aqui de volta. É, no... O prazer
0: é todo nosso, estamos empolgados super, com super expectativas para a segunda temporada do Botecano sobre o Terror, tá? Mas no final ah. do programa você fala sobre isso.
1: Então... <risos>
0: Você faça o jabá. É, temos aqui também o Lucas Siqueira. Oi, Lucas.
2: Oi, Dani. Oi, Léo. Oi, Marcelo. Oi, Grace. Olá a todos os amigos que acompanham. É sempre um prazer estar aqui falando com, com vocês sobre cinema, né? Ah, e é muito legal falar sobre os filmes dos anos 2000, né? E, assim, meu irmão nasceu em 2001 e ele já é um cara peludo, assim, veiaco, assim, sabe? É um é tal que mora comigo aqui. Então, é muito louco como passou tão rápido, assim, saca? Aí, uh, filmes que eu lembro de estarem estreando no cinema, agora a gente vai estar tá falando que eles estão fazendo 20 anos. Que loucura, né? É, é a minha irmão também nasceu em
1: 2001. Nossa, é. a
2: gente
1: está ficando
0: velho, pelo amor de Deus. Não,
2: já tem, já tem profissionais da indústria do pornô que nasceram em 2000, sacou? Como foi? possível? deixou isso acontecer,
0: saca? <risos> <risos> Ai, tipo isso. Nossa. Temos também aqui o Marcelo Palermo.
3: Oi, Marcelo. Oi, Dani. Que prazer estar aqui. Você falou <risos> que a gente tá ficando velho. Não, a gente tá velho. Já era. É. envelhecemos <risos> Parece que foi ontem, nos anos 2000. E não foi, cara. Isso é foda. Esses filmes estão fazendo 20 anos. Mas, cara, tô muito feliz de estar aqui. Como eu falei antes aqui pro pessoal, quando eu tava em off, admiro todo mundo que tá aqui. E acho que essa galera aqui tem uma opinião muito diferente um do outro, personalidades diferentes. Então, acho que isso vai dar uma boa, um bom programa hoje. Estou animado. E qualquer coisa, o Romeuzinho está aqui hoje. Então, se tiver um barulhinho aí, por favor, desconsiderem, tá? Olá,
0: oh, Romeuzinho. Muito bem-vindo oh. também. E temos o Léo Lopes, nosso... nosso colaborador juvenil, que é quase do ano 2000, quase, mas não é. Oi, Léo.
4: Boa noite, Dani, boa noite aos colegas de mesa, a quem tá vendo a gente. É, então, eu ia falar isso, todo mundo falando que está se sentindo velho, e eu nasci só dois anos antes do ano 2000, eu sou de 98, embora o Túlio fale por aí que eu tenho 13 anos, é mentira. É, <risos> <de> <risos> aí, tudo, é, então, Sabe que o Duque já vendeu essa história para muita gente aí pelo mundo do cinema. mas estamos aí né, eu, eu ainda não ia no cinema na época, mas esses filmes desse ano certamente me influenciaram bastante na minha cineferia.
0: É, Léo, porque é estranho, porque, assim, pessoas que nasceram, sei lá, 98, 99, 2000, pra mim, essas pessoas têm, tipo, 10, 12 anos hoje, é muito estranho você imaginar que uma pessoa que nasceu nessa época, ele tem mais de 20 anos, é muito estranho. Você nasceu em que ano, Dani?
3: 89.
0: Hum, tá. É, então vamos lá, gente. É, vamos começar aqui, então. Ah, a Karina mandou um comentário aqui é verdade, ó, quem nasceu em 2000 tem 20 anos, não é uma frase fácil de ouvir, é, pois é, pra gente, tá? o Léo não, pra gente, pra gente aqui, <risos> Millennial. Exatamente. Então vamos lá, vamos começar aqui então, vou, vou começar aqui na ordem aqui, que tá na, nos quadradinhos, Vou começar pelo Léo então. Léo, qual filme que você escolheu para falar? E por quê?
4: Poxa, bom começar aí, é... então eu escolhi um filme, que ele não é exatamente o meu favorito dos anos 2000, ele está no meu top 5 ali. Mas eu acho que o que mais me, me encanta nesse filme é que eu acho que se eu fosse escolher um filme para definir o cinema de boteco, um filme que tem a cara do cinema de boteco, eu escolheria esse filme aqui. Então eu escolhi falar hoje de Alta Fidelidade, um filme do Stephen and Frears, é, um filme muito legal é, do ano 2000. É, baseado lá no livro do Nick Hornby, né? É, que o protagonista ele é dono de uma loja de discos, enfim, não vou dar sinopse aqui, porque é, se eu estou indicando é para vocês que não viram ainda irem atrás, e para quem já viu, certamente vai vai Alta fidelidade é um filme que, cara, eu acho que ele tem tudo a ver com o cinema de boteco, porque primeiro que o protagonista gosta muito de listas, né? não só ele, como todo mundo que convive com ele, ele gosta muito de listas, e no cinema de que a gente sempre fez muita lista. E, <risos> e eu acho que mais do que isso, é, todo, mundo, todo mundo que é cinéfilo, ou que gosta muito de música, ou que gosta muito. Eu acho que o que o que o cinéfilo, fã de música, enfim, o fã da cultura no geral, ele mais vive é pegar a referência dos outros emprestada para explicar um pouco daquilo que ele vive. Né? E Autofinalidade, para mim, é um filme que fala sobre isso. É, você tem figuras ali, especialmente o protagonista. É, que usam as referências dos, dos cantores que eles gostam das bandas que eles curtem no nosso caso aqui poderia ser dos filmes que a gente curte é, para falar um pouco sobre a vida deles para ajudar a entender um relacionamento que dá errado, um outro que dá certo um drama pessoal enfim é, e cara, o protagonista é muito bom a gente se identifica com ele em, em diversas vezes, inclusive com as coisas mais escrotas dele é, por exemplo, não aceitar quando uma pessoa te rejeita, isso é uma coisa que ele vive muito e, e, e muita gente, não vou dizer todo mundo, mas muita gente já viveu isso de alguma forma. É, e ele é um filme que, embora seja um filme relativamente simples, vai se eu comparar com outros dois filmes, especialmente na minha vista, em termos de cinema, para falar de direção, fotografia e tudo mais, é, esses, dois, esses dois outros filmes que eu poderia falar, é, eles são muito mais notáveis, se, se, Repara muito mais esses elementos do que a autofidelidade. A autofidelidade é um filme é, que eu acho que o que mais me ressalta nele, o que mais eu acho que vale o saque, é a escolha de ir por esse caminho de contar a história de um cara e dos relacionamentos dele, mas entender que o mais importante ali não era necessariamente é, uma história, um elemento do romance, um elemento mais melodramático, e sim entender como aqueles relacionamentos, junto com as músicas que ele curtia, junto com as referências culturais que ele tinha, vão formando o que ele era como pessoa. E isso é muito legal, a gente se identifica muito... É, é um filme muito bom de ver, assim, muito agradável, e eu recomendo a todo mundo. Eu estava revendo ontem um pedaço ali para poder falar aqui com mais propriedade, para ver se eu não tinha alguma memória afetiva da época que eu vi, na verdade, mas não, o filme é muito bom e acho que ele honra a minha escolha para 2000.
0: Um <risos> o Caio comentou aqui, ó, tem um baita canal de música no YouTube chamado Alta Fidelidade. Você conhece? Vocês conhecem ele? Eu não, não conheço. Esse eu não conheço.
2: Eu queria só ressaltar assim uhum. que o, os uhum. anos 2000 é, eles têm produções muito legais em termos de filmes, né? Você tem filmes que são muito Divertidos de ser assistidos, né? O Alta Fidelidade com certeza é um desses, assim, né? Uhum. Juntamente com o Snatch, aí são aqueles filmes que você fala assim, nossa, que, que legal, né? Que, que divertido, que, que, que bom estar tá assistindo isso, né? Aqueles filmes com um gostinho de quero mais, assim. E uhum. é um filme que eu, que eu fiquei pensando a respeito, né? Que eu sei a lista de todo mundo aqui, porque eu fiz a arte do, do Top 5, né? Então eu, eu sei <risos> quais filmes vocês devem falar aí. Não sei qual que vocês vão falar, mas quais estão na lista ali, né? E esses dois são os que, assim, me parecem os mais divertidos, tá? não sei se divertido é a palavra, mas os mais, assim, pop, mais legais, né, uma, uma pegada mais, mais nova, mais Sim. moderna, assim, e, e são os filmes que eu gosto muito. O Alta Fidelidade, eu fiquei pensando, será que ele não seria problemático hoje em dia, se ele saísse hoje? Não tô dizendo que ele é problemático, Eu, não... tá? eu tô, tô questionando só, será que não seria? Eu, eu acho, acho que
3: teria que... gente que problematizaria, mas eu não acho que seria problema. Eu, eu acho que é um personagem, talvez, problemático, mas não um filme. Uhum. E você, graça
1: Eu acho que ele levantaria algumas questões, mas não chegaria ao ponto de ser cancelado, né? não ia cair é nessa, nessa armadilha.
3: Mas eu tenho uma é... questão... Pode falar, Léo, depois eu falo. Só,
4: só, só para agradecer, eu vou muito nessa linha de vocês. Eu acho que o protagonista, ele é problemático, como eu falei, ele por exemplo, ele é, não aceita determinadas rejeições e tal, mas o que eu sinto é que o filme, é, o filme considera isso, assim, o filme em nenhum momento trata ele como perfeito, eu acho que o filme tem uma consciência muito clara, e ele mesmo, eu estava revendo ontem, tem um diálogo em que ele começa ele está falando muito mal da de uma ex-namorada dele, e aí depois ele fala, não, mas eu também fiz isso isso isso, então acho que tem uns momentos que ele mesmo reconhece que, puta, eu sou um
2: escroto às vezes, eu acho que o filme reconhece muito
4: isso,
2: é, é. eu acho isso bem, bem legal. E, e, e mesmo do, do ponto de vista de um cara, e de um cara que pode ser considerado meio, meio babaca, né, nessa questão amorosa, o filme dá muito espaço né, para as questões femininas também, como que as moças né, pensam e se relacionam com ele, o que elas têm, né, o direito de falar, elas falam ali sobre como era viver com esse cara e tal é, acho que, acho que mas
3: assim, tem uma versão agora uma série com a Zoe Kravitz hoje, é isso mesmo? tem e Sim. aí ela faz, ela é a personagem principal, eu não entendi, porque eu não assisti
4: então, eu não assisti a série, eu vi um trailer dela, é, ela é a personagem principal, é, tem algumas alterações na história, não é assim um retrato exato do, do protagonista da época, até porque não teria como ser, né mas, mas ela vive a protagonista
3: da série. Não, Nossa, só queria é, chamar a outra fidelidade também. Não, sabia? Sabia? Eu não sabia,
0: eu também é. não sabia.
3: Pois é, com a Zoe. Eu vi bastante, eu vejo bastante nas redes sociais, principalmente de perfis gringos, mas parece que está fazendo um sucesso entre a galera que curtiu o filme, né? E eu só queria dizer que acho que todo mundo que gosta de listas, que é o caso da galera do Cinema de Boteco, se identifica com o filme. E eu gosto muito de jornalistas musicais também. Tipo, eu vejo hoje, por exemplo, eu adoro o Lúcio Ribeiro, que é um jornalista paulista, cara, manja muito de música, assim. E, tipo, eu imagino ele, assim, sabe? Eu acho muito legal isso. Só queria dizer isso. Olha aqui, eu achei que o perfil, a série é do. O
0: Lu. O Lu, assim, é assim que pronuncia. É, que interessante.
1: A fidelidade, eu vi no cinema, mas não em 2000. Eu vi no Noitão no das Belas Artes. Não sei se você conhece dele, mas o pessoal que mora aqui em São Paulo sabe. E uma vez por mês o Belas Artes faz né, o, o noitão, a sexta-feira. Olha ah. o Inteira. E aí são três filmes que a gente assiste. Dois a gente sabe, o terceiro é surpresa. Eu não lembro qual era o tema, mas eu acho que foi no meu primeiro noitão, tipo em 2007 mais ou menos, e passou o Alta Fidelidade. Ele foi surpresa ou foi um dos dois? Não lembro, não lembro. Mas eu só lembro que eu, eu vi Alta Fidelidade e eu vi também um filme alemão que eu nunca vou lembrar o nome, mas tinha o ator que faz Porra Lola Porra. Ele é o namorado da, da Lola.
0: Ah, entendi.
1: Olha que legal. Eu acho legal
0: quando você, a gente assiste a filmes an, não, antigos, né? filmes que já foram lançados no cinema de novo, tipo aquele clássico Cinemark. Eu acho Sim. máximo. Eu acho hum. muito legal. Muito legal.
4: É, é muito
0: bom. Mas vamos lá Deixa então.
4: Deixa eu só acrescentar uma, uma última coisa sobre a autofidelidade. Não sei se alguém é uhum. é vai vai concordar comigo, mas eu acho que esse é um daqueles casos que a gente encontra às vezes, é, em que um ator parece ter nascido para viver determinado personagem. É. No caso do John Cusack,
3: vivendo o protagonista desse filme, eu acho que é, parece que ele
4: nasceu pra viver esse
3: papel. E foi o filme que revelou o Jack Black também, né, que deu um, um boom ali na carreira dele. Sim.
1: Não sei. Não sei. Porque como eu vi depois... Eu tinha visto alguma coisa do Jack
2: eu, Black. É, eu, eu não sei, eu acho, assim, não tenho certeza. Joguei aí. É, o Jack Black ele aparece rapidamente em alguns outros filmes, né? Papéis menores aí, até mesmo no, no Penteiro, né? No História Sem Fim, 3, mas acho que esse é o, o primeiro grande papel, ou de destaque, seria, assim, né? Acho, acho que sim.
0: É, o primeiro é. filme que eu vi do Jack Black, eu lembro dele, assim, com papel principal, assim, foi Escola de Rock, que é de 2003. Então, assim, antes disso, eu não lembro dele em outro filme. Antes de Escola do Rock, eu acho que eu não, eu não vi ele em outro filme antes disso. Assim,
2: é... Ele ficou famoso também naquele... Nossa, esqueci, uma comédia meio besterol, assim, Orange County, será que é esse o nome?
1: Hum. Sim. Que, é, mas aí eu acho que já é 2004, não é? Ah, não, gente. O Jack Kinnick falou que, o, que ele, o Amor é Cego, com a Gunef Eu acho que o Amor é Cego. Isso,
3: Todos esses foram depois. Eu lembro do
1: eu lembro dele, eu lembro dele, eu lembro dele, o Arquivo X, terceiro ou quarto, não lembro exatamente qual, mas eu vi um episódio com ele.
0: Mas é porque o Arquivo é foi de 2001. Então, é, é depois de Alta Fidelidade, até. Porque eu acho que O Amor é Cego, ele, ele, ele não sei se ele ficou famoso com ele, mas eu lembro que foi um filme grande, que fez muito sucesso. E é de 2001. Então, foi até antes de Escola de Rock. Mas, enfim, vamos lá. Partiu aqui pro Lucas. Vai, Lucas. Qual que é o filme que você escolheu e por quê?
2: Bom, né, eu, como habitante do Planeta Loucura, escolhi dois filmes que, assim, são, que fogem um pouco do padrão aí, né? Eu, eu tava em dúvida entre falar sobre o Milestrom Ma do Denis Villeneuve né, que é um, um filme mais obscuro do, do Villeneuve e falar sobre Amor à Flor da Pele né? e eu acho que esse segundo vale mais a pena ser falado aqui, então vou, vou falar sobre ele tá? o Amor à Flor da Pele ele é um filme do Wong Kar Wai, ele é um filme hongkonguês então já a premissa já é diferente assim, ele é um filme de romance só que o romance não se desenvolve como um romance americano. Né? É um filme no qual você tem dois casais se mudando para um mesmo pensionato, ou seria um prédio, não fica muito claro ali, e você só vê a moça do casal A e o cara do casal B. Né? Você sabe as rotinas deles, eles se encontram, eles têm encontros casuais, e mais ou menos na metade do filme descobre-se que o cara do casal A, que a gente nunca vê, e a moça do casal B, que a gente nunca vê, eles estão ficando juntos. Eles estão traindo os outros dois, que são protagonistas. E aí eles começam uma relação que não necessariamente é romântica. Há ali alguma coisa, alguma tensão, mas que não necessariamente é sexual. E as escolhas artísticas do Wong Kar Wai aqui, elas são maravilhosas. Tanto em termos estéticos, assim as cores, a paleta de cores é um negócio assim brilhante, ele consegue reproduzir uma Hong Kong dos anos 60, é, com cores vivíssimas, é, sempre muito bonita e muito triste, mesmo que com cores muito vivas, assim, sabe, é um negócio assim, que esteticamente é, é bonito, a, a construção da tensão é, é muito bem feita, você fica o tempo todo assim, mas e aí, eles não vão fazer nada, eles não vão confrontar os outros dois, eles não vão fazer isso, e, na verdade, ali, a intenção é mostrar pessoas vivendo, né? Os medos, as frustrações, as relações. E é um filme muito sensível. Eu acho que, assim, para quem gosta aí de, de, um, de um bom romance, esse é super indicado. Não vai ser chato, eu prometo, velho. Se você for assistir e, e vier aqui falar que foi chato, você está mentindo. É um filme interessante. Ele é divertido de uma maneira diferente da, do mainstream. Mas que, assim... Vale a pena cada segundo, saca? Eu acho que deve ser recomendado para todo mundo. Inclusive, recomendei para a namorada hoje, porque acho que ele merece ser visto. Alguém, ah, alguém... não
0: vai ver isso não. Você acha que ela vai ver?
2: Vai ver, sim, vai ver sim. Fiz Pera uma que... lista, uma lista pra ela, ela vai ver, sim.
0: Mas esse filme aí, ele chegou a ser premiado, ou a ter alguma, algum destaque quando ele foi lançado? Ou ele passou desapercebido?
2: Olha, Dani, eu não sei dizer, assim, essa premiação não, não é muito a minha praia, sabe? Eu, não... eu acho que ele foi
3: para Cannes e ele foi considerado recentemente pela revista BBC como o segundo melhor filme do século XXI, depois de Cidade dos Sonhos. Olha!
2: Dois fantásticos, dois filmes que, assim, merecem ser vistos sempre que possível, o Olha, assim, é,
3: eu XX... assisti... Eu, eu assisti justamente porque, assim, todas as listas que tem de melhores filmes, Amor à Flor da Pele sempre tá lá entre as primeiras posições, né, e eu assisti, puta, filme lindo, assim, eu não amei o filme, eu não me apaixonei tanto, assim, mas, assim, esteticamente, é uma coisa, assim, que você fala, caralho, tem uma câmera lenta, tem uma trilha sonora. Tem... Nossa, a trilha sonora! Véio. Que maravilha. E assim, dois dos melhores atores chineses, né? Que tem, não sei se é chinês ou taiwan, mas assim, que é o Tony Lang, Tony Lang né? E a Maggie Chong. Cara, que lindos, que lindos, que lindos. Esse filme é foda.
0: Eu acho que... que a página dele no MDB. Ele ganhou dois prêmios em Cannes no ano 2000. Ele ganhou o prêmio de melhor ator. E melhor, na época chamava Grande Prêmio Técnico. Hoje não tem mais, acho que é esse prêmio, mas o grande prêmio técnico na época ele também levou. Ele não ganhou a palma de ouro, mas ganhou esses dois prêmios. E ele também teve uma outra porrada de, de indicações, foi indicado, foi indicado ao Bafta. E
3: é legal falar da fotografia desse filme também, que é do Christopher Doyle, que é um cara que trabalha com diretores só que ele gosta, assim, ele não trabalha com qualquer um. É. E a fotografia desse filme é, é foda pra caralho.
2: Hum. E uma coisa que cabe deixar aí como dúvida para quem se interessar e for ver, né, hum. é o porquê de, de uma escolha de músicas latinas como trilha sonora. Sabe? Eu acho que isso é um questionamento que que vale a pena ser feito. Porque, assim, não é gratuito. Tá? Sempre tocam músicas que são cantadas ali em espanhol, né? em um, uns boleros, né, uma música latina, e eu queria que quem fosse atrás pensasse um pouquinho nisso, assim, porque é interessante, do porquê em Hong Kong, 62, está tocando música latina. Assim. Ô Lucas, você assistiu o Happy Together, do On Wai? Não, não, do On, ah. On Wai, eu sou, eu conheço pouca coisa dele, mas assim, tudo que eu vi, eu achei sensacional.
3: Cara, vê o Happy Together, Felizes Juntos, é, é, é com o mesmo ator, inclusive, um deles, e se passa em Buenos Aires, é lindo, cara. E ele é anterior, né, ele é dos anos 90, o Happy Together, né? Eu acho que ele é de 98, eu não sei o ano
2: exato, mas é por aí, é por aí. Sim, e também fica a dica pra quem quiser se aventurar no One Car ele tem um filme chamado Um Beijo Roubado, que aí já é com o Jude Law e com hum, a Nora. Sim, é bem sensível também, é bastante bonito. E assim, eu acho que pode ser né, uma, uma primeira entrada aí para um, um diretor tão tão denso, assim, vamos dizer assim, né?
0: Nossa, eu adoro esse filme. My Blueberry Eyes", acho ele muito legal. É.
1: Eu não vi o Amor é Flor da Pele. Na verdade, eu, eu também vi pouquíssima coisa do Wong kar E nem é de propósito, mas sempre que eu tento ver alguma coisa dele, sei lá, da... acontece alguma coisa e não consigo ver. O Um Beijo Roubado eu vi... Gosto muito do filme, acho uma sensibilidade tocante. Mas o que eu queria comentar é que sempre nesses filmes que tratam de relacionamentos e que envolvem infidelidade, então eu acho curioso como a gente vê, porque às vezes a gente é, se coloca no, no lugar de tipo, nossa... Mas como tal pessoa está fazendo isso, ah, eu reagiria de tal jeito, e de repente não. De repente você descobre que está sendo traído e você tem uma reação totalmente diferente daquela que você achava que você teria a ter. Que, que você teria. Então, é. eu gosto muito de analisar esse tipo de coisa.
2: O, o Onkawa, ele faz isso muito bem no Amor à Flor da Pele, né? Assim, mostrar que, tipo, tá, você pode esperar que eu. É, que se haja dessa maneira, né? ou então, talvez de uma maneira mais crítica, a Hollywood te faz pensar que isso deveria acontecer, e às vezes não acontece, porque aqui a gente está retratando outro tipo de, de vivência, de cultura, então ali você vê que assim, tanto em ritmo, em questões de enredo, é uma outra pegada, sabe? Um filme que anda diferente do, dos romances que, que muita gente está acostumado, mas vale a pena demais, acho que eu já me alonguei demais aqui.
0: Só para complementar aqui, que o Marcelo chamou atenção o Christopher Doyle, a fotografia, o Lucas também, é, só do, do, é, das observações, que o filme, ele ganhou dois prêmios, assim, não são prêmios, né, tipo, Oscar, Globo de Ouro, enfim, mas são prêmios muito renomados no mundo dos críticos, né, que na época o, o, o Christopher Doyle ganhou os prêmios de melhor fotografia no New York Film Critics Circle, que é a Associação de Críticos de Nova York, que é uma das maiores dos Estados Unidos, é, junto com a, a Associação de Los Angeles, elas são as as associações, que todo mundo olha quem, quem elas premiam todo ano pra, por causa do Oscar e tal. Então, assim, ganhar um prêmio dessa associação é uma grande coisa. E ainda ganhou o prêmio da National Society of Film Critics, que é, tipo assim, a Associação de Críticos Nacional dos Estados Unidos. Então, é, tipo, todos os críticos do país numa associação, e eles premiaram ele também com um prêmio de fotografia. Então, só para adicionar isso. Então, vamos lá. Agora, Marcelo Palermo, sua vez fale sobre seu filme porque... cara
3: eu decidi Boa falar toque. de um filme obrigado ó. não eu quis chocar eu quis porque eu sempre fico com os cults, né então mas eu falei cara eu vou pegar um diferente eu vou falar de um diferente eu vou eu vou inovar e aí o filme que eu escolhi a Dani falou assim Marcelo você vai falar desse filme você é louco né eu, tipo eu falei calma Dani você vai se surpreender <risos> e o filme que eu escolhi é Pânico 3 do Wes Craven é, eu gosto muito do Pânico, dos três. Eu não gosto do quarto. Eu nem considero o quarto assim, como se fizesse parte. Para mim, fechou no três. É uma trilogia. É, e eu acho o três muito foda. Na verdade, é o meu preferido de todos. Por quê? Porque tem aspectos que eu gosto no cinema. Primeiro, velho, o Wes Craven eu acho um gênio do terror. Eu gosto de, do Pânico. É um clássico já. Né? A Neve, a Neve Campbell ali de Sydney. E aí o filme tem aquilo que eu adoro, que é o filme dentro do filme. Então a Sidney tá lá, ela virou uma atriz, e ela vai pra Hollywood visitar o set onde estão gravando Facada, que é um filme baseado na vida dela dos filmes anteriores, né? Eu já achei isso incrível. E aí o filme é foda pra caramba, é bem interpretado, tem a Baker Pose aí, que é uma atriz do cinema independente, sabe? Pouco valorizada em Hollywood, que acho legal pra caramba. E... Eu acho muito legal o que eles fazem. Ah, e o roteiro é do Kevin Williamson, também que é um cara foda, que criou Dawson's Creek, que fez Eu Sei o Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Eu
0: adoro.
3: cara, sabe, gênio teen da década 90 2000. E aí o filme tem essa questão do... de ele trabalhar o passado da mãe da Sidney. E aí a gente descobre que ela foi uma aspirante atriz que foi para Hollywood nos anos 70 que foi explorada e estuprada por vários chefões de Hollywood nos anos 70. Cara, olha isso. Era o Vince Craven já dando, e o Kevin Williamson já dando uma pista do que acontecia ali, sabe? Tipo, o produtor do filme é o Harry Weinstein, que depois, né, recentemente, se descobriu tudo a respeito sobre ele, que o cara era um monstro. Na verdade, já suspeitavam, mas assim, tiveram todas as provas. E é um filme produzido por ele, se eu não me engano, e é um filme que denuncia todos esses abusos e, e fala também do cinema dos anos 70 em Hollywood. Então, acho que por todas essas questões, eu escolhi falar de Pânico aqui, Pânico 3, e acho que é isso.
0: Que engraçado, né? Eu, assim, eu lembro de eu assistir no Pânico 3, mas eu não lembrava desses detalhes. Que hipocrisia, né? Porque assim, o Harvey Weinstein, ele, ele que distribuía os filmes do Pânico, mas não pela Weinstein Company, era pela Dimension Films, que ele tinha a, Mira, a Myra Max, Mario Max, que distribuiu Shakespeare Apaixonado e tal, que era, tipo, de, de é, gerindomável. Então, assim, Myra Max era, tipo assim, a distribuidora do, dos irmãos Weinstein do Oscar, e eles tinham a Dimension Films, que distribuía os filmes mais diferentes. Aí tem, tinha o Pânico, o Pânico era o, era o Harvey Weinstein. Então, tipo assim, que coisa doida, né? Tipo assim, o cara distribuindo um filme que falava que, que né, fala de, de uma mulher que sofreu estupro, sofreu estupro e ele tipo, ele fazia isso, sabe? Eu acho que isso muita e
3: eu acho assim que o filme ao mesmo tempo que ele denuncia produtores atuais, ele fala também de como era na década de 70, né? Então ele tem a referência também, acho que é ao Roman Polanski e a todos a vários diretores abusivos, assim, eu acho que o filme é um recorte assim sobre a indústria do cinema, aliás, a indústria não, Hollywood, e como Hollywood trata as mulheres, as atrizes, desde muito tempo atrás, sabe?
0: É, eu vou ter que rever então, porque assim, eu só lembro que eu não gostei do filme, assim, eu não gostei muito da história e tal, mas eu não lembrava desse, desse detalhe que pelo que você falou, não é um detalhe só do filme, parece que eu não lembro muito, você aborda muito essa questão da, da mãe e tal? Eu não lembro muito a
3: bota, porque é o grande é o clímax do filme, né? Porque você descobre que a mãe foi estuprada e ela teve um filho e na verdade esse filho, spoiler alert, né? O filho é o assassino depois.
0: Ah, sim, nova tem que colocar, é. eu vou colocar é. um spoiler alert aqui na descrição, senão eu estraga. É, eu não lembrava desse desse detalhe. Nossa, eu vou até rever, mas assim, acho que não vai mudar muito, não, porque eu não gostei do filme. Eu achei assim, por que parei, <risos> Eu acho, assim, eu acho o Pânico 1 melhor, eu acho melhor, eu acho o Pânico 1, assim, sensacional, os dois vilões são fantásticos, um mais doidão retardado e o outro psicopata bizarro, então, assim, eu acho o primeiro muito bom, porque, assim, ele não fica, porque eu acho que o segundo e o terceiro, eles têm mais humor, não sei, o primeiro eu acho que ele é mais sombrio, e o quatro, eu gosto muito do Pânico 4, mas ele é meio zoado, ele é zoadaço. Ele é mais zoado. Ele é bem comédia mesmo. Ele é uma comédia com slash, um negócio meio doido, assim. Mas eu acho o primeiro melhor mesmo. Mas vai, Graça, comenta.
1: É, o, o Pânico 3... Eu não odeio o Pânico 3. Eu gosto, mas de todos é o que eu menos lembro, porque acho que é o que eu menos vi. É, mas foi um dos primeiros filmes que eu fui, tipo já na fase adolescente, que eu fui ao cinema, veja com os amigos. Então, o meu preferido é o primeiro, tem muita coisa do terceiro que eu não lembro, muita coisa que o Marcelo comentou que eu realmente não lembro, mas eu não sou da turma que odeia, não. Então, eu acho que ele está ali no, no, no meio termo, né? Não é um, um puta filme, mas também não acho um filme detestável. Mas sem dúvida, o meu preferido é o primeiro, com certeza. Com certeza.
0: Aqui o Aet perguntou aqui: vocês curtem o Todo Mundo em Pânico? Ah,
1: ah. É. Eu, tava... eu achei legal, porque eu tinha 14 anos, mas eu já não tenho nem coragem de rever. Quer só... aí,
0: fala... peraí, o que o falou alguma coisa e cortou.
4: eu falei que o primeiro filme eu acho divertido, as continuações já não, mas o primeiro eu acho divertido. Ah,
0: tá.
2: É a ideia dele é muito divertida, né? Uma ideia aí, talvez inaugurada pelo Mel Brooks no Ryan Anxiety né? De ficar citando outros filmes em um filme, né? Fazer uma coxa de retalho de citações engraçadas era boa, né? E eu, como um, um, um pulberí ali, eu me divertia com as piadas sexuais. Acho que hoje em dia, se eu for ver, eu vou falar: nossa, que coisa de adolescente. Então, talvez, não sei, Ele tenha amadurecida aí. Talvez não. não sei. <risos>
0: Ô Marcelo, você ia comentar alguma coisa?
3: Não, eu ia comentar que sobre o Pânico 3, eu acho que, que ele deveria ser mais lembrado por essa questão, principalmente depois do movimento Me Too, porque é um filme que já denunciava isso, e aí eu acho que, sei lá, os jornalistas deveriam lembrar pelo menos nesse aspecto, que é difícil, assim, eu, eu quase não vejo, Na, aliás, eu nunca vi, eu acho, na internet, nada falando sobre, mas se vocês reverem, vocês vão ver que é uma tem várias dessas denúncias assim. Você queria falar alguma coisa, Léo, sobre o filme? Eu não, só vou acrescentar
4: que, cara, eu achei excelente sua lembrança. É, eu detesto que, que muitas vezes as pessoas só, só lembram e só consideram a franquia Pânico é, no primeiro filme que virou é, cultuado e tudo mais, e é realmente o melhor, mas assim, eu acho que Pânico é, é magistral e é memorável. É, pensado como uma franquia cara. Se tornou Uma série de filmes sobre cinema é, Pensado como uma franquia assim, como, como você citou aí O terceiro filme Ele entra nessas questões de como o cinema de terror Explora é, um caso real Enfim é, O terceiro filme faz muito essa crítica né, da, da própria indústria de Hollywood Explorando muito uma história real E é uma coisa que a gente vê até hoje é, Histórias supostamente reais Sendo exploradas, aí sendo torcidas ao máximo, para gerarem filmes e franquias de terror, e se a gente olha para toda a série de filmes Pânico, o Marcelo não gosta do quatro eu já gosto, mas acho que os quatro filmes, eles, se olhados juntos, eles produzem ali uma, uma narrativa de cinema sobre cinema, que é
0: excepcional. Gostei
4: muito da lembrança, não entrou no meu, na minha lista, mas, mas eu gosto muito do Pânico 3, gosto da franquia toda.
0: Beleza. É, vamos
1: lá, Grace sua vez. Bom, é, escolhi comentar o Amores Brutos do Inha Hito, né? A primeira parte da trilogia que ele fez com, com a Riaga. É, e foi o último da, da trilogia que, que eu vi. Eu acabei pegando o 21 gramas no lançamento. Depois eu vi o Babel, eu vi no cinema. E só depois que eu fui ver Amores Brutos. E hoje, é, da trilogia, é o que eu mais gosto. Porque, fazendo uma brincadeira com, com o nome, eu acho ele justamente mais bruto, mais cru do, dos dois, tanto do Ariaga quanto do Inha é, E a maneira como os... Bom, não, eu não sei se todo mundo assistiu né, o, o Amores Brutos ou se todo mundo é familiarizado com o trabalho é, dos, dos dois juntos porque depois que eles pararam de trabalhar juntos desculpa, mas ficou difícil ver qualquer filme do Inha Rito né ficou complicado mas o, os dois juntos funcionam muito bem e aí o é que acontece, o filme começa numa situação extrema né os três filmes começam numa situação extrema e aí ele volta no tempo, e conta como que cada personagem chegou aquele momento que estava no começo e o que se desenrolou depois. É, no Amores Brutos, começa com um, um, é, dois caras numa perseguição né, de carro, tem um cachorro que foi baleado, e eles se envolvem em, em um acidente de carro. Aí, é, o ponto é como que cada um dos envolvidos nesse acidente de carro foram para ali, o que, que eles estavam fazendo e o que aconteceu depois. É, o filme está no Amazon Prime, tanto que eu revi até para poder comentar melhor, e o que eu gosto mais é do segmento da, da Valéria, porque ela era uma atriz tipo top, né? Tava, tinha um mundo aos seus pés, e ela tá envolvida nesse acidente e, cara, depois disso, a vida dela vai assim por abaixo, aos poucos. Tudo que ela almejava, tudo que ela é, tinha de precioso na vida dela foi caindo. E as outras pessoas, ela é rica, as outras pessoas envolvidas não são pobres. Tem um, um rapaz pobre e tem um, um senhor em situação de, de rua. E aí a gente percebe que em um momento como esse, cara, foda-se tipo, o status ou a grana que você tem no banco, porque todo mundo pode se ferrar em questão de segundos. Então eu gosto, de, eu gosto muito de como eles, eles é, traçam o caminho dos personagens, de todos os envolvidos. Esse filme concorreu ao Oscar né, de melhor filme estrangeiro, perdeu pro Tigre e o Dragão, que é um filme que também está na, na minha lista, e hoje eu gosto muito do Tigre e o Dragão, mas é, é, é muito complicado a gente tentar escolher um, porque quando a gente fala de cinema no sentido de é, no sentido técnico, Talvez o Chico e o Dragão seja superior, mas quando a gente fala de cinema no sentido de contar uma história para o espectador, eu acho que o Amores Brutos faz isso de uma maneira sensacional. Então, eu, hoje eu prefiro a, o Amores Brutos, e eu acho que foi, assim, marcante pra caramba.
0: É, o Amores Brutos, ele né, foi indicado ao Oscar de filme internacional, na né, época era filme estrangeiro, né? Foi indicado ao Globo de Ouro e ele ganhou o Bafta né, categoria, nessa categoria, né, porque no Bafta chama melhor filme na língua não inglesa. Isso. Aí ele ganhou, ele ganhou o Bafta, pelo menos. E ele também foi premiado no Cannes, porque ele estreou no Festival de Cannes, né? E ele foi exibido, mas não foi na Palma de Ouro, não. Ele foi exibido na Semana da Crítica e foi premiado também lá. Então, assim, ele, ele é o um filme. Se você entrar na página dele, assim, no MDB, ele foi muito premiado. É um Sim. filme. Que fez, fez muito barulho, assim. Do... Oh. Oi, o Amor e os
4: foi um o um filme que abriu as portas aí do mundo para o né? Então, muita gente deve odiar que ele tenha existido. né? Muita gente preferia que o gente não tivesse feito mais filmes. Mas eu sou fã dele, então, <risos> então eu
1: gosto. E tem o Gael Garcia Bernal também. Eu não lembro se eu tinha visto algo anterior com o, o Gael. Porque eu acho que... Tudo que eu... É, eu acho que não, acho que foi aí que... Foi aí, né? É. Eu acho que o Gael
0: tinha a idade do Léo nesse filme. Do Gael tinha
3: o filme do lado. Padre Amaro, eu Não sei se é anterior.
1: O Padre Amaro é depois, eu acho que é de 2013. Ah,
3: então, então foi o primeiro do Gael assim que pôs ele aí. Cara, eu lembro desse filme, eu gosto bastante também. Eu acho que é o meu preferido, inclusive do Inharito também. E eu lembro de uma cena que envolve cachorro que é foda. Que, nossa, não vou falar nada. <risos>
4: Só para só complementar a informação lá, Dani, Dani, você acertou em cheio, né? o Garcia Bernal tinha a minha idade.
0: É? é bom. Bom.
2: Começar a fazer filme
0: aí, velho. Três aninhos.
2: Vou começar. Aí
4: eu, é hora de eu, de eu dar uma virada na minha carreira.
0: Isso aí, Léo. Ah, Então tá, então vamos lá, vamos passar pro meu filme... Então, meu filme, eu fiquei na dúvida sobre qual filme eu falava, fiquei entre dois. Mas eu escolhi um que, como esse é um filme que é menos conhecido, eu acho que eu vou dar, vou dar mais, vou dar visibilidade ao filme que é menos conhecido. Para quem não assistiu, assistir se puder, porque o, a outra opção que é muito famosa, é um filme muito conhecido. Se assim, alguém já não viu, já ouviu falar, e esse que eu escolhi, eu acho que não sei nem se vocês aqui conhecem. É um filme chamado O Gosto dos Outros. É um filme da França, que foi lançado em 2000. É um filme da diretora Agnès Jaoui. É, ela foi a segunda e última mulher a dirigir um filme na França que ganhou o César de melhor filme, que o César é o Oscar francês. E em toda a história do César, nas suas mais de 40 edições... Só tiveram dois filmes dirigidos por mulher que ganharam o prêmio de melhor filme. E o dela foi o segundo e o último. Ou seja, ele ganhou o César em 2001. E desde então, nenhuma mulher ganhou. É, teve filme premiado em é, categoria de melhor filme. E é um filme que ela também escreveu. E ela também está no elenco. Ela dirigiu, escreveu e até o um papel coadjuvante foi indicada por ele também. E um filme, como é que respeita é o é um tipo de filme? que Eu gosto muito da dinâmica. É um filme bem simples, de histórias. Vida Cotidiana, é aqueles filmes que juntam várias histórias dentro de um filme, e esses per vários personagens estão interligados, de alguma forma. Então, temos dois seguranças de um cara, de um, de um dono de uma empresa grande, esses dois seguranças, vão, eles, são, eles acabam criando laços, e eles começam a dormir com a mesma mulher, e essa mulher tem contato com uma outra personagem que dá aula de inglês para o dono dessa fábrica, e ele se apaixona por ela, e enfim, são várias histórias conectadas, mas que no fim das, das contas, assim, a moral da história é que assim, o filme mostra vários personagens que eles meio que têm repulso, repúdio para algum outro personagem na trama, só que no final é, um, é, um, é aquele tipo de, repú, de repúdio que te atrai, que é assim, como é que os, os opostos podem se atrair. É, então assim, eu acho muito interessante isso que tem uma personagem que você vê a mulher olha com, de, com cara de nojo pro cara e ao longo do filme que ela vai conhecendo ele mais e não sei o que ela acaba que se apaixona por ele então assim, é um filme assim, é super assim não é uma história grandiosa nem nada mas é uma história assim, é uma história super pé no chão que pode acontecer na vida de qualquer um e eu acho muito legal de novo, é um filme, é um filme que você acontecer, um 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 um, um um, 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 sabe que é tipo de filme que você, que você assiste que você tipo, você fica assim, meu Deus é que vai acontecer agora, não sei o que, é um filme que te mantém engajado o tempo inteiro, e os personagens são super interessantes, não tem tipo vilão ou vilão, ou bonzinho ou bonzinho, são pessoas normais, como eu e vocês, e é isso e é, eu acho super interessante é um filme que ele ganhou o César de melhor filme ganhou de melhor ator ganhou vários prêmios é, no de Cudivante, se não me engano ganhou vários prêmios e, na França mas ele acho que até mesmo na França ele é um filme meio... Pessoas não lembram muito. Naquela época de 2000, 2001, o pessoal lembra mais de Amélie, Amélie Poulain, que é de 2001. Tem o Taxi, que era uma franquia, que eram vários filmes. Aí o segundo foi lançado em 2000, foi um gigante, que é do Luke Besson. Então, assim, eu acho que é um filme que meio que ficou esquecido. Então, aí eu resolvi falar dele, porque eu nem conhecia. Eu vi muita gente falando, eu, eu dei uma pesquisada em listas, assim, para ver, e eu vi alguns críticos mencionando esse filme. Eu falei, gente, que filme é esse que eu nunca ouvi falar? Porque eu gosto muito de filme francês. Sistema francês. Aí eu não achei, não achei ele em serviço de streaming, não achei ele nem para alugar. Eu só achei ele e que que eu fiz. Eu simplesmente joguei no Google o nome do filme. Mm -hmm. Ele chama em inglês The Taste of Others. Ele foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2001 também. É, e eu joguei lá The Taste of Others streaming online. E o primeiro link apareceu um streaming. Eu consegui assistir ao filme. Foi tipo assim uma cagada mor porque ele não tem disponível para alugar, não tem disponível em nenhum streaming. Então, assim, foi muita sorte. Mas eu acho que, assim, vale, vale a pena. Assim. Não sei se que vocês spoiler. conhecem.
2: Você não vai dar o spoiler de, de costume? Ah, no final não, tá não e tudo ah,
1: costume. É. É, Posso comentar?
0: Pode. Rapidinho, que já fizeram bullying comigo. Lá vai a Dani é. contar o filme todo. Olha o Márcio. A Dani vai contar mesmo o filme inteiro. Não contei. Beijos. Vai, Graça, pode comentar.
1: Ah, só, só uma coisa, mandar um beijo pro Ricardo que está acompanhando. Um beijo, Ricardo. É... Eu assisti O Gosto dos Outros. Cara, mas se você me falasse que é um filme sobre nazistas, eu ia acreditar. Porque eu não lembro de absolutamente nada, <risos> nada, nada, nada. Não lembro nada do filme. Eu lembro que é, eu trabalhei em locadora, né? como a gente comentou, em, em algum outro podcast, umas semanas atrás. E na unidade que eu trabalhava, da 2001 Vídeo, não tinha esse filme e muita gente ia atrás, porque ele já estava fora de catálogo. Então, a unidade que tinha para alugar, ok, mas não eram todas que tinham. Depois eu mudei de unidade, fui para a loja da Sumaré e lá eu consegui pegar para ver. Então, eu vi o gosto do outros, mas assim. Tem 10 anos que eu vi o filme, eu não lembro de absolutamente nada, nada. Mas era um filme muito procurado. É, justamente por quem curte cinema francês. Olha só, eu
0: vou te mandar o link depois do stream para você rever. Porque é um Olha. filme assim flui. Flui assim, e os personagens são carismáticos, são personagens com quem, você, com quem você pode se identificar. Então, assim, eu acho que é um filme, é um filme, assim, é um filme simples. Só que, tipo, não tem nada assim, de espetacular na fotografia ou na trilha. É um filme mais de roteiro mesmo. É dos, da construção dos personagens, como é que eles se interagem entre si. Eu acho fantástico, assim. É um filme que funciona muito bem. É, Oi, Lucas. Fala.
2: Queria agradecer aí ao, ao Pedro Leite, né? Que, que deu esse, essa moral aí pra gente. O
0: né? que,
2: que é isso, é. gente?
0: O é, que, que é isso? Ele deu dinheiro pra gente? Ou é a
2: é. Contribuição monetária aí. Super chat, maravilhosa é. Dinheiro aí. Eita! Eu, Pedro, é um amigo, Pedro é um amigo querido meu. Oh.
4: Foi, foi, se formou junto comigo, estudou jornalismo junto comigo. Nossa, Ele, é legal.
0: Legal. Ele também.
3: É Pedro, ó.
1: Obrigada, Pedro.
3: Pedro Leite. Leite é meu segundo sobrenome, hein? Só queria dizer isso. Da família. Antes do Palermo. Pedro,
0: obrigada, Centênio. Centênio, sempre bem-vindo isso aqui no cinema de boteco. Mais ou menos,
2: mais ou menos, depende.
0: <risos> gente, então vamos lá, ó. Vamos, vamos, então, a gente terminou aqui o ciclo, agora vamos começar então de novo com o Léo. Léo, fale o seu top 5.
4: Vou falar, Dani, deixa eu só dar uma curiosidade antes sobre ah, tá. o filme que você falou. Eu fui dar uma pesquisada sobre ele, só para entrar bem a fim de curiosidade mesmo, é... Como às vezes a gente fala sobre os filmes demorarem para estrear no Brasil, filmes mais alternativos do tudo, mas eu fui dar uma pesquisada no rosto dos outros, e aí tem uma matéria da Folha de São Paulo falando sobre ele, ele foi estrear no Brasil em janeiro de 2002, então foram dois anos de atraso para o
2: filme chegar aqui ao cinema, então... A
4: gente
2: ainda tá numa situação bem melhor agora. Né? Aí nas ah, regras. Cara, do é... Eu tenho que ver se pode falar desse filme ou não aqui, né? Porque assim. É né? ah, um filme que pode entrar aí.
0: Ah, gente! Ok. Né? Só um comentário aqui, que eu vi aqui, eu fui pesquisar sobre o Pânico, para ver né, os dados dos filmes, e vai ter um 2021, vão lançar o Pânico 5. Eu tava por fora. Vai Olha ser... aí, ó.
4: Mas,
0: o David Arquette né, que faz o do e ele está confirmado não tem informação sobre a Courtney Cox ainda e a Nith Campbell parece que ela está em negociações não se não sabe se ela fechou ainda mas ela estava em negociações é. e o plot é tipo a Sidney voltando para lá porque tiver, começaram a ter os assassinatos você claro.
3: sabe? Eu, eu falei mal do Pânico 4 falei que fechou na trilogia ali mas se vier o 5 eu vou estar tá lá no cinema entendeu? <risos>
0: eu gostei, eu, eu adorei o Pânico 4 eu gostei do final eu achei assim, eu, eu achei muito psycho é, é, os vilões assim, um, um eu esperava o outro não, e o outro que eu não esperava, eu fiquei, puta aquela cena final, aquela, aquele terceiro ato do filme, eu acho fantástico assim, tudo que acontece eu acho muito legal, mas vai lá, Léo, seu top 5 olha
4: lá é, o meu primeiro lugar o, o nosso querido Lucas citou aí durante o programa, é um filme que eu Acho sensacional o Snack, né? Porcos e Diamantes. É meu filme favorito do ano 2000, do Garvit. O Lucas definiu bem, é um filme muito legal. Assim, é um filme muito foda de assistir, é, toda aquela civilização, muita cena, muito foda. E, enfim, é um filme muito legal todo mundo veja aí. Meu segundo lugar é o Auto Fidelidade, que eu já comentei aqui no programa. Meu terceiro lugar é o Corpo Fechado, filme do Chayamala. Eu acho que ali foi o auge de fazer cinema, do Chayamala, assim, direção, uso de cores, tudo, filmaço. É, o meu quarto lugar é o Quase Famosos, do Cameron Crowe. Acho que todo mundo conhece, é um filme que, só no cinema de boteco deve ter uns 20 textos sobre esse filme. É, e o quinto lugar é o Bicho de Sete Cabeças, da Laís Modansky, é, Fala sobre problemas psiquiátricos, tratamento, uma baita atuação do Rodrigo Santoro, enfim, essa é minha lista. Espero que todo mundo goste desses filmes. Senão, vocês estão errados.
3: Dani, tá no mudo. Tá no
2: mudo,
0: mudo. Desculpa, gente, pronto. <risos> Lucas, seu top 5.
2: Uh, eu, eu não sei muito bem aqui a ordem, tá? Então eu vou falar no, na ordem que eu botei aqui na na artezinha aqui, né? Vou começar com, com Milstrand, eu não sei pronunciar essa palavra, a palavra parece de origem norueguesa, barra nórdica de algum lugar, filme do, do Denis Villeneuve, que é um, é um dos diretores mais legais da atualidade, é um cara que faz umas coisas diferentes, bonitas, e que usa o cinema como linguagem mais do que só como narrativa, né, só uma contação de histórias, né, quem viu o, o novo Blade Runner pode, pode ver isso lá, tá, tá bastante evidente, e esse filme aqui é considerado o primeiro filme maduro dele, é um filme de 2000, eu não acho tão maduro, mas eu acho muito interessante, assim, e tem um, uns ques de, de surrealismo que são muito interessantes. O filme é narrado por um peixe que foi pescado e que está prestes a, a ser decapitado numa uma peixaria. Vou falar sobre isso. próximo filme é O Amor à Flor, à Flor da Pele, do Juan Carwai, que é lindíssimo, né? Para quem gosta de fotografia, preste atenção nos vermelhos do filme, porque assim, é um negócio, né? Salta da tela. E... Depois, Hacking para um Sonho, que também acha um filme pop, assim, um filme cool, mas que sabe lidar com coisas do cinema, assim, em termos de linguagem, ele propõe coisas novas, ele, ele faz críticas de maneiras novas, a, a montagem hip-hop é muito bem usada nesse filme, aqui. é muito legal, é um filme que, que eu gosto muito. Uh, e aí, meu irmão, cadê você, Irmãos coin? eu adoro os filmes dos Irmãos coin, né? E aqui uma releitura de um poema épico durante a grande depressão dos anos 30. É um negócio assim, brilhante, sensacional, quando eu vi assim, aquela figura cult nerd dentro de mim, assim, horror, assim, ah, isso, isso que é cinema, sabe? É, além de ser muito engraçado, é um filme muito divertido e muito engraçado, vale a pena ir aí e atrás. E a Amnésia. Que aquilo ali é a potencialidade do cinema, né? Como construção, uma construção de obra de arte, né? Quais são as potências do cinema? Onde ele pode ir? Como que ele pode construir isso aqui? E ali, a primeira vez que eu vi, e acho que eu vi no cinema, eu, eu saí falando assim, esse é o melhor diretor do mundo, velho. O melhor diretor facilmente. E, e me, me impactou muito na época. Acho que impacta até hoje, né? Um filme muito, muito poderoso aí. Que eu recomendo bastante. Esse é meu top 5.
0: Vai lá, Marcelo. Seu top 5.
3: Bom, Pânico 3 eu já falei. O Léo tá fazendo uma declaração ali. Nolan, coração... Ah, aqui só tem Nolan Todas as cachorrinhas do Nolan. Com certeza, velho.
0: O aniversário dele tá chegando.
3: Hoje não vai ter polêmica. Eu amo o Dom Kirk. E daí? <risos> <risos> Melhor filme de guerra. Tô brincando. Boa. É... Tô brincando, mas não, não vou deixar para lá essa polêmica hoje. Pessoal aqui no, nos comentários tá participando muito também, queria só... É, eu vou falar. deixar
0: para mencionar os comentários aí só para render ah. aqui o pai, porque a graça também tem que sair, né, um tem que sair, né, tá Então, pode então, continuar.
3: Vou, lá. vou ser rápido, prometo. Pânico uhum. 3, já falei, quase famosos, claro, tá na lista de todo mundo, acho que é um dos filmes mais pops, opa, é... E eu fiz um vídeo sobre, eu fiz um IGTV. Na época que começou a ter o IGTV no Instagram, eu fiz um, um, especial Dia do Rock sobre quase famosos. É um filme que representa rock and roll, é um filme que fala muito sobre jornalismo, sobre esse jornalismo que nós gostamos tanto, né? Na figura do Cameron Crow. E é impossível não se apaixonar pela Kate Hudson e por aquela música incrível do Elton John. É. Bom, o outro filme é. É, psicopata Americano, cara, da Mary Erron, que é incrível, Christian Bale, um dos melhores papéis, acho que eu considero o melhor desempenho dele, Eu acho esse filme incrível, a trilha sonora foda, acho um filme polêmico pra caramba, acho que, sabe, não, ele tem o que o Coringa tem hoje, assim, de discutir a violência, sabe, de ter gente que talvez não entenda, e o elenco foda também, participações incríveis, é, Billy Elliot, acho um filme lindo que fala sobre masculinidade de um jeito tão bonito. Isso no ano 2000, um musical também, né? E o Tigre e o Dragão, o Tigre e o Dragão, eu acho uma coisa mais linda do mundo. Eu tava revendo aquela cena da luta no bambu entre os personagens. É, é lindo, uma fotografia linda. Zeng
0: Zi, atriz maravilhosa, em Li. E acho que é isso. Valeu, Marcelo. E, Grace manda bala.
1: É, bom, acho que os filmes que eu vou falar, todo mundo já, já mencionou, né? Mas, uhum. além do Amores Brutos, que eu comentei aqui, é, eu nem, não lembro também a ordem que eu coloquei, tá, gente? Só vou lembrar os filmes. Não, preocupa não. Mas, com certeza, o Bicho de Sete Cabeças, que, cara, é um dos meus filmes preferidos da vida, assim, pela direção da... Da Laís Svobodansky, pelo, pelo Rodrigo Santoro de, e de como a história se desenvolve. É muito marcante para mim, e é um dos grandes filmes nacionais que todo mundo deveria assistir. É, Gladiador, que acho que o Marcos está comentando aqui loucamente, está no meu top 5. Eu gosto muito do, do Gladiador. O Tigre e o Dragão. É, meio, é, é arte, né? O Tigre e o Dragão é pura arte. E Psicopata Americano, que o Marcelo acabou de comentar também. Adoro o Psicopata Americano. Acho também que é o, o melhor desempenho do se Chambeio no cinema. E é isso. Só para comentar uma coisa que o, o Marcelo
0: falou, você está falando de Psicopata Americano, né? E só para lembrar que o papel quase foi, quase, Leonardo DiCaprio. Só que ele não aceitou, porque a empresária dele disse que não era uma boa, ele estava em alta do carro Que não era bom associar a, ele com um personagem louco desse, aí acabou que foi para o Christian B, Porque eles são da mesma idade, né? O Christian B e o Leonardo DiCaprio. Sim, sim. Imagina se o Leonardo DiCaprio tivesse feito. Interessante que ia ser. Sim,
1: sim. A carreira dele
0: teria sido outra.
1: Teria assim, ganhado. O... Mas, mas teria
0: seguido outro caminho.
1: É, bom, mas eu gosto muito também do Corpo Fechado. Eu tinha até comentado né, com o uhum. pessoal. É, e também o Snatch, que alguém comentou aqui. O, e também Premonição, que alguém comentou. Né, Sim, Premonição, eu acho maravilhoso. Sim, eu acho Premonição um
0: filme muito bom. Assim, eu acho ele super original. É um filme que você fica super... Eu não fico com medo, eu não tenho medo dele. Mas você tem muita aflição, porque você não Sim, sabe... É você sabe que a pessoa vai morrer, você sabe que a pessoa vai morrer, mas você não sabe como. Você acha que vai ser de um jeito, aí corta a cabeça dela, ou a pessoa explode, você não sabe. Então, tipo assim, eu acho super interessante. É toda. E eles terminaram bem a franquia, né? Porque quem, quem viu todo, acho que eles não sei. o último filme, eles conectam diretamente com o primeiro. Então, acho, hum. que, acho que eles conseguiram fechar. Então, achei...
3: Legal. A Ed está comentando aqui sobre Traffic. Eu não adoro Traffic, mas eu gosto muito de Erin Brokovich, que é, também é do Soderbergh.
0: O que, Léo?
4: O ano de 2000 foi muito bom para o Steven Soderbergh. Ele fez esses dois filmes. Tanto que em 2001, é, no Oscar de 2001, ele é duplamente indicado a melhor direção. Eu não sei se isso aconteceu alguma outra vez, mas ele foi indicado, ele teve duas indicações
0: no mesmo ano do Oscar. Uma pelo Aaron Brokowitz e uma pelo Traffic. Boa pergunta, viu? Eu tenho duas indicações de atores. Não na mesma categoria, mas categorias diferentes. Agora, de direção, eu não sei dizer, viu? Se teve, já teve. O mesmo diretor na categoria de direção. Não sei, viu? É uma, uma coisa para pesquisar. Ah, Aaron Brokowitz é um filme muito, muito bom que
3: não é tão lembrado. E eu acho ele foda. Baseado numa história real, inclusive. Sim.
1: mais lembrada do Oscar da Julia Roberts, né? Foi por ele é. que ela ganhou o... É, foi
0: primeiro e único Oscar dela, exatamente, 2001. É, deixa eu falar do meu top 5 é. aqui, então. Oi? Oi, Marcelo.
3: Não, eu só ia falar que o Erin Brokovich não tem crítica no Pipoqueiro, então eu falo, caramba, como não? Porque todos os filmes têm crítica do Marcelo Seabra. esse não tinha, eu fiquei meio espantado. <risos>
0: Deixa eu falar meu top 5 aqui. Eu, eu, não, eu não coloco ordem, todo mundo que me conhece sabe que eu não gosto de colocar as coisas na ordem, mas vamos lá. Eu coloquei Amnésia, óbvio, Christopher Nolan, segundo filme do Christopher Nolan, muito bom. Mas, pra quem não... Tem muita gente que acha que o Amnésia é o primeiro filme dele, mas não é o primeiro filme dele, se chama, se chama Following, é um filme de 98, tem um hora e pouco de duração, bem, bem rápido, é um filme curto, mas assim, é um filmaço, 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 Following. Acho que eu gosto até mais dele do que do Memento, do Amnésia. Mas, enfim, Amnésia é um filmaço. Lucas, já enchendo o saco, me poupe.
2: Não, é errado. <risos> Mesmo sendo o me objetivo me de você
0: tá errada, não é possível. Me, me, me erra. Follow é muito bom. É, vamos lá. Amnésia, o Billy Elliot, por tudo que o Marcelo falou, a, enfim... Que é um filme super emocionante. É um filme que é. E assim, eu reassisti ele agora, esses dias, agora. E eu, assim, eu fiquei vendo o filme e fiquei assim: gente, esse filme é de 2000. E ele lida: tem personagem lá trans. O um amigo dele lá é transexual. E, assim, super legal eles lidando. E, tipo, assim, e é legal como é que o filme mostra, trata, mostra com naturalidade. Assim, o Billy, ele vê que o amigo dele gosta dele, que ele gosta de se vestir de mulher. E ele lida com a maior naturalidade. Trata o amigo dele da mesmo jeito. E ano 2000, 2000, sabe? Ano 2000 ainda tinha... E o filme se passa nos anos 80. Então, assim, eu acho isso assim, super interessante. E é bizarro, porque, assim, hoje em dia, é, eu, eu vejo muitas pessoas com, que, é, que, que reagem a um, a um personagem como do amigo dele, o Michael, na maneira que o, que o pessoal reagiu quando o filme foi lançado 20 anos atrás. Então, eu, tipo assim, isso me dá muita tristeza, porque assim, a gente tá retrocedendo, não é possível. Porque esse assim, filme foi lançado há 20 anos, e, e fez tudo de importante, e hoje parece que a gente andou para trás, né? Por causa de mil motivos, enfim. Mas eu acho super legal isso, revendo o filme, que eu nem, não me lembrava, não associava mais isso, nem esses detalhes, igual do Pânico 3, eu não lembrava. Então, acho isso legal. Uh, tem também Psicopata Americano, claro, filme maravilhoso, o... eu tinha colocado Gladiador, mas depois que eu vi o gosto dos outros, eu meio que substituí, mas não tiro o método, eu acho o Gladiador um filmaço, é um filme enorme, suputa orçamento, grande produção, mas é um filme, é uma história linda, a trilha sonora, a fotografia um filme lindo, é uma história super emocionante, o Joaquin Phoenix está fantástico o Russell Crowe, então assim, é um filme muito bom, que merece entrar em qualquer lista é um filmaço do ano 2000 mas eu coloquei o gosto dos outros no lugar porque eu achei, me, me mexeu comigo mais e um filme brasileiro para fechar, o Alto da Compadecida eu acho que eu vi esse filme no cinema então, se ele é de 2000, devia estar com 10 anos, 10 11, dependendo de quanto que ele foi lançado. E eu adorei o filme, eu lembro de eu no cinema vendo esse filme e eu rachando os bicos. Um é um filme super engraçado. Uma comédia ótima. Tem o Céu Melo, o Matheus Nastegado, tem a Fernanda Montenegro. Então, assim, eu acho um filme muito bom, é o melhor dos melhores filmes brasileiros, assim, que eu já vi. E, e é isso. Essa é a minha lista top five. Sim, tem um tudo do elenco eu, eu acho um máximo É um dos melhores filmes do cinema brasileiro. Do muito bom, só ver aqui o, alguns comentários aqui que eu prometi para o pessoal, só para ler rapidinho. Deixa eu ver aqui, ó. Uh, é o Márcio brincando aqui com o Náufrago. Melhor atuação, a bola de vôlei junto com o Anton Hanks. Gosto muito de Garotos Incríveis. Garotos Incríveis? Garotos Incríveis? Qual que é esse Garotos Incríveis? Esse eu não sei. Eu... Dançando no escuro, sim. Dançando no escuro do, do, né, do, do von Von é, Dinamarquês, com a Bjork, com a Caterine de Neuve e tudo mais. Exatamente. Nem, vou... nem dançando no escuro.
2: Nossa, eu não consigo. Eu odeio a Bjork. Me dá, dá muita raiva ver a Bjork. Eu não consigo.
3: Nossa, nossa,
2: não, nossa. Não, eu, eu
3: acho ela incrível nesse filme, cara. E a música dela com o Tom York, ouço direto aqui no Esporte. Odeio
2: os dois. Podiam morrer abraçados, afogados. Véio.
0: nossa <risos>
2: Túlio, vem aqui. Cadê o Túlio?
0: Nossa, <risos> é. Fúria Ariana Fúria Ariana, tava faltando. <risos> mas enfim, esse, esse garoto assim, incrível eu não sei qual que é. Mas tem, realmente, tão andando no escuro. E fecharam seus comentários aqui, se vocês gostam ou não?
4: Filmaço.
0: Eu não vi, até hoje. Eu acho
1: ok, eu acho ok. Ah, eu, acho, eu acho ok também. Eu lembro que quando eu assisti, tipo, todo mundo na locadora comentava, eu falei tá. 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 Eu <risos> gosto do cinema do Largentier, mas o Dançando no Escuro não me pegou como outros filmes pegaram.
0: Gente,
3: e a Cela? Eu gosto de a Cela também, eu acho adoro. muito
1: bom. Adoro a Cela, adoro. Cinema. É que a gente gosta da Jennifer Lopes, né, Marcelo? Sim.
3: Subestimada. Subestima. Esse filme muito, é subestimado.
1: Muito, muito. Adoro a cela. É, uh. E também, tipo, é, fez parte daquela época que eu comecei a ir no cinema com os amigos da escola, sabe? Gosto então, é, O a falando isso, só pra fechar
0: aqui, o Lucas colocou até na arte aqui do programa da divulgação. Tem a cela. Tem a boa.
2: De quem foi essa ideia? A sua, Lucas? Ah. Botei ali, é um dos ícones dos anos 2000, né, A Jennifer Lopes ali, né, naquele traje. É eu me lembro muito vividamente, assim, dos cartazes né, as coisas na locadora. Assim,
0: né? E falando de Jennifer Lopes, gente, é aniversário dela dia 24 agora. Leonina, é assim, 45, né? 59.
3: Como você sabe isso de, minha, de cabeça? Não,
0: calma, calma, é porque eu lembrava que ela nasceu no final de julho é claro dela ser leonina, óbvio aí eu ditei aqui no Google para ver que dia que o aniversário dela é em julho aí tá aqui dia 24 de julho Ai, ela, mãe tá, ela tá fazendo 51 anos e o, e o Christopher Nola faz 50 anos dia 30 agora dois leoninos hum. maravilhosos
4: a gente tinha no, no cinema de boteco um documento interno é, daquele Google Agenda, alguma coisa assim não sei se algum de vocês chegou a pegar, mas que tinha o um aniversário de vários atores diretores para a gente ter gancho.
3: Para a gente ter vi gancho para fazer lista no site. Não gente, é da minha.
1: Eu,
3: não, é, também não é da minha. Eu, é meio off topic aqui, mas Dani, por que, que você não faz no Instagram, faz a data de aniversário ali, posta uma foto e tal? Os atores, diretores.
0: Ah, a gente já fez alguns, só que tipo assim, tem, tem tanto ator, tem tanto diretor, que a gente vai ter que ficar postando quase todo dia. Então, assim, é, é foda, assim, não, assim, ficar postando todo dia. Tipo assim, em junho tinha uma porrada, tinha Meryl Streep, tinha a, a Nicole Kidman, e, e, tem, e tem a Margot Robbie logo depois, em julho e tem o Tom Hanks, tem, é muita gente, então, tipo assim, a gente tem tantos conteúdos pra colocar, então não dá pra ficar colocando foto todo dia, é, enfim, e dá dó, você coloca de um, e coloca de outro aí a gente melhor não, mas data comemorativa a gente faz, a gente tem que fazer uma coisa especial do Nolo, porque ele tá fazendo 50 anos meio século a gente pode fazer um programa do Nolo. vamos
2: Piratear os filhos dele né? vamos e vamos mandar um Google Drive pra galera adiando, adiando, adiando
0: é, mas gente, muito obrigada só avisar o pessoal aqui que acompanhou gente, todo mundo que participou aqui muito obrigada pelos comentários, adoramos lemos tudo é, deixamos o link aqui na descrição do vídeo Com um post no site Que a gente fez um especial com 20 filmes Que completam 20 anos em 2020 Então é a lista do site do Cinema de Boteco Então quem quiser lá conferir Tá na descrição aqui do vídeo é, Léo, Lucas, Graci Marcelo Muito obrigada Pela contribuição de vocês Vocês são lindos O Léo quer falar alguma coisa Falou. Eu quero dar um último
4: recado é, elaborei isso aqui ao vivo é, Quem está acompanhando aí, não sei se todo mundo sabe Mas terça a gente tem o Saque CDB é, Toda terça lá no nosso Instagram e, e como a gente recebeu hoje aqui uma contribuição né No super chat Eu pensei aqui em criar uma recompensa A gente não tem nenhum sistema de recompensa Mas o nosso contribuinte, Pedro Leite Eu não sei se isso vai ser um grande prêmio Mas eu vou dar a ele o direito de escolher a pauta do nosso próximo SAC-CDB. Então, oh. eles sugere um tema. E desde que vem, a gente fala desse tema para agradecer pela contribuição dele aí com o nosso papo de Boteca.
0: Boa, Sim. boa. Concordo. E, Grace,
1: quando que vai começar a nova temporada do Botecano sobre terror? Dia 3 de agosto. Não sei se todo mundo já acompanhou o Botecano sobre terror, mas é quando eu converso com escritores... De terror. <risos> Agora eu já expandir um pouquinho, pegar um pouco de suspense, né? Então o, o Cine Encontro termina dia 27, né, Marcela? É isso? Dia 27. Então, na segunda-feira é. seguinte, dia 3 de agosto, eu volto, sempre às 19 horas, sempre às segundas, então serão 10 edições, exceto uma. A primeira semana vai ser especial, vai, ser uma, é, vai ter uma edição na segunda-feira, dia 3, e outra na terça-feira, dia 4 de agosto. A primeira edição vai ser com dois autores, né? É, o Bruno Anselmi Matangrano e o Enéas Tavares, que eles escreveram esse livro aqui, que Fantástico Brasileiro, que é muito legal, fala da, da literatura nacional no meio fantástico, inclusive sobre terror, então por isso que eu achei... Legal conversar com eles. E na mesma semana, na terça-feira, tem o Victor Bonini, que é a repórter da Globo, né? É autor de, de alguns suspensos policiais. E agora ele está em Nova York fazendo mestrado, mas ele tocou conversar com a gente. Que chique! Parabéns. Parabéns, Graci. Obrigada. Obrigada. Fiquei muito feliz. Vamos
0: lá. vai então. Oi, fala
3: só pegando gancho, segunda-feira tem o último cine-encontro né, da temporada, a gente vai falar de filmes cafonas que amamos e é isso, gente
0: quem que é convidado?
3: não vai ter convidado dessa vez vai ser Ai, só eu, bem. a
0: Márcia
3: o Márcio e a Marta, que está participando desde sempre, e vai ser o último, mas eu acho muito legal isso que o cinema de boteco está fazendo, está unindo pessoas muito boas, muito diferentes olha essa série da Graça aí, eu vou ver com certeza
0: é legal, e... é muito legal.
2: Legal, é Parabéns, galera.
0: Isso aí. E lucas faça uma propaganda rápida aí do seu canal, aí Torresmo Atômico.
2: Beleza, é, gente, quem gosta aí de um cinema alternativo, coisa maluca, doideira, tosqueira, esquisitice, tem o Torresmo Atômico aí. Em breve um programa aqui nesse canal também, também chamado Torresmo Atômico aí, que só, só a é a só planeta loucura. Só as coisas mais malucas em, em termos de cinema aí, só coisas que você fala, não, mentira que isso existe. Então, espera aí. <risos> Eu tô seguindo no Insta. Valeu, é, velho. Valeu.
3: Ah, e outra propagandinha. Fiz um vídeo com uma review de, da série I May Destroy You, que tá passando na HBO. Então, só para deixar quem tá aí no link, já sai daqui e vê o vídeo aí, por favor, e dá um like.
0: É, a gente postou, foi terça, terça-feira. Tá, desde terça-feira tá no site, então é só entrar no nosso canal, gente, que ele é um dos primeiros vídeos que aparecem. E é isso, gente, então, muito obrigada. E a gente se vê aí até a próxima. Quem sabe falando do Nolan? Vamos ver. É. Obrigada, é. gente. Beijos. Beijo. Você ouviu Papo de Boteco.